1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. We zijn hier met Lola Lotte-Ros en in de vorige aflevering stelde ik jou de vraag of je het niet mega chill vindt dat jij genomineerd bent voor de 500 mooiste vrouwen van Nederland bij FHM. En... Ik ben heel benieuwd wat je hierop te zeggen hebt. Hé, hey, als je de vorige aflevering nog niet hebt geluisterd, doe dat dan. Lotte, hey. wat heb jij hierover te
0: zeggen? Tuurlijk vind ik het leuk om in de FHM 500 te starten. Nou, ja, dat dacht ik al. Want... Tuurlijk is dat leuk. Het is wel een soort van validatie. Ja, maar ik denk dat het voor mij ook een deel... Um, tuurlijk, het naampje 500 mooiste vrouw van Nederland, dat is gewoon tof. Maar als je het blad opent, zie ik verschillende kleuren, verschillende maten, zie ik heel veel verschillende soorten vrouwen. Maar het belangrijkste wat ik zie, is dat onder elke naam staat wat die vrouw doet. Dus voor mij is het ook een manier om dat ik denk van, damn, ik werk natuurlijk in media, dat doe ik al een aantal jaar. En als je een FHM 500, I mean, dan heb ik wel zoiets van, ah, oh, damn. I made it. Kijk, al deze succesvolle vrouwen. En ik sta er gewoon tussen. En ja, ze hebben allemaal leuke leuk koppie. Oké, okay, sorry.
1: Ja, maar ja. ik vind het... Ik, mag, ik, mag ik een beetje kritisch zijn op dat blad? Want ik vind het ergens ook gewoon een beetje cool. Uh, het is leuk natuurlijk, het is commercieel, het is leuk om naar te kijken. Maar bijvoorbeeld het afgelopen jaar stond Monika Geuze op nummer 1 en ik vind Monika Geuze echt top, laten we het daar niet over hebben. Maar ze had een hele fotoshoot gedaan, die foto's waren prachtig. Maar ik denk wel als iedere andere vrouw die fotoshoot had gedaan, helemaal in die vibe, dan je, kan, je, kan iedereen zo aantrekkelijk zijn, zeg maar. Dus dat hele nummertje van nummer 1 naar nummer 500. Het slaat voor mijn gevoel nergens op, weet je wel. Ja, Want ik vind zijn niet er niet alleen maar
0: 500 vrouwen mooi in Nederland. Tuurlijk niet. Ik
1: vind niet nummer 500 minder knap dan nummer... Is, 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 maar daarom dat daarom, nummers al. Daarom is het voor
0: mij... Ik snap wat je zegt. Uh, en daarom is het voor mij tof dat ik erin sta. Omdat dat ook iets zegt over hoe ver ik ben
1: gekomen. Qua succesvol zijn. I dus het gaat ook een beetje om... Ja, ik weet niet. Ik, ik hou mezelf zo ver mogelijk weg van zo'n blad. Omdat ik denk dat... <laughs> zeg maar, van als ik dus zo'n blad opensla, zou ik al onzeker worden... Nee. Uh, omdat, ja, omdat het ook gewoon aan de ene kant je Maar bent, je, je kan toch de schoonheid van hun zien en denken: "Yes girls." Tuurlijk, let's get maar it. het is dat, dus ik kan zeg maar hyped zijn. Bijvoorbeeld yeah. over jou. Ik kan zeggen: "Hey, ja, je ziet er vet leuk like, uit, blablabla. Maar ik kan te, tegelijkertijd ook jaloers zijn van: "Ah, oh, had ik dat ook maar, ja, weet je wel?" Ja. Dus het is niet alsof ik iemand naar beneden haal in mijn hoofd, maar het is wel dat ik denk van: "Ah, oh, shit, weet je wel?" En er veel naar kijken en er heel veel mee geconfronteerd worden. Ik word daar niet heel blij van. Ja, maar van. Er, ik zou niet voor dat blad kunnen werken. Dat is ook gewoon
0: kut aan vrouw zijn in deze maatschappij. Het lijkt wel alsof alles een, um, een
1: wedstrijd is tussen vrouwen. Ik vind het wel heel typisch dat je dit zegt, want ik kreeg via Instagram veel vragen binnen over dit onderwerp. Vandaar dat ik ook heb besloten om het erover te hebben. Maar het waren voornamelijk vrouwen. En toen dacht ik, ik wil niet alleen maar een aflevering hebben waarin het gaat over de standaard die op vrouwen wordt geplaatst. Dus, ik heb even in mijn mannelijke kringen rondgevraagd of dit voor hen ook een issue is. En daar kwamen echt al hele interessante vragen uit. Maar ik denk dat wij ook wel een ander perspectief op kunnen bieden. Dus, vraag van Laurens. Hierbij mijn kopzorg voor in de podcast. Over het algemeen ben ik best wel tevreden met mezelf en mijn lichaam. Maar ik ben nogal aan de magere kant. Op zich is hier helemaal niks mis mee. Maar elke keer als het gezellig wordt met een meisje en we gaan over op seks. Dan merk ik toch dat er allemaal gedachten door mijn hoofd gaan. Ben ik niet te mager? Straks vindt ze me niet aantrekkelijk. Ik merk dat ik me door deze gedachten niet helemaal kan ontspannen. Hebben jullie hier tips voor? Mm.
0: Nou, ik denk dat ik dit zelf ook heb. Ja,
1: want jij hebt als ik in bed heb het laatste over gehad. Inderdaad. Als ik
0: met iemand seks heb, dan. Ik, ik val zelf heel erg op, um, op vol slank. Dus als ik met mijn partner in bed lig, dan heb ik heel snel het idee van. Oh, ik, ik ben botterig. En ik ben helemaal niet sexy. En, wat is vol slank? Um, wat is vol slank? Dat is ja gewoon. Ja. Um, oe, hoe ga ik dat uitleggen? Ja. ja. Van. Tussen mij en mollig in. Maar mollig vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ja, 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 ja. Mollig is ook een raar woord. Maar, um, dus ik heb een beetje hetzelfde. Dat ik soms ga nadenken van... Oh mijn god, ik ben helemaal niet zo. Waarom vinden mensen mij sexy? Ik ben hartstikke skinny. Ik kijk naar de Kardashians. Ik heb niet eens borsten. Weet je wel, dat. Maar hoe ik het heb gefixt, denk ik... Um, ik ben heel erg zeker over mijn attitude... En wat ik doe met mijn lichaam. En ik vind mijn lichaam heel droog. Ik vind mijn lichaam gewoon iets wat ik heb gekregen. Om, en over tachtig jaar gaat het de grond in. En dan gaat mijn ziel iets anders doen. Um, maar wat ik doe met mijn lichaam maakt mij sexy. En bespreek die shit, man. Toch? Ja? Vind je dat je dat moet bespreken? Oh, honderd procent. Ik zou meteen, meteen, voordat de kleding uitgaan. Je partner aankijken en zeggen. Zo, ik ben wel een beetje onzeker over, man. Ook oh, bij The... One Eye Stand? The power. Ja, maar ik ben echt heel open met mensen, hè? Dus als jij een one night stand met iemand hebt en je denkt, oh, en dan,
1: dan zeg je even ja? van, hé. Hey, ja, ja, maar dog. niet op
0: zo'n awkward manier. Meer gewoon van, hé, hey, luister, um, ik voel dat deze ding aan gaat komen. Ik ben een beetje onzeker, maar... Uh. Dus bear with me. Oh, ik zou dat zelf helemaal niet Maar waarom niet zou je een one night stand willen hebben met iemand waar je dat niet tegen kan zeggen?
1: Nee, maar dat ook. Maar ook omdat dat iets... Um, kijk, als je langer met iemand bent en je bespreekt dat... dan sowieso voor mezelf zou ik daar meer comfortabel bij voelen. Maar ook omdat ik denk, het is iets interns. Het is iets in jou. Dat betekent niet dat die andere persoon dat ook vindt. Dus ik denk van, ik heb zoiets van dit valt eerst wel intern op te lossen. Mocht het nou niet lukken, dan kan je altijd dat nog doen. Waarom zou je het gelijk mentionen als je ook eerst even die mindset bij jezelf kan switchen? Of werkt dat niet zo voor jouw gevoel? Ik denk dat onzekerheid niet opeens te fixen is, toch? Nee, zeker niet. Maar gewoon, ik denk dat jij ook wel een soort van op die manier aan jezelf hebt gewerkt. Jazeker. Van, hé, hey, ik geef mezelf gewoon meer credits ja, het is heel veel werk. van hoe ik eruit zie. Ja. Het is heel veel werk. Maar ik zou dan als eerst zeggen van... Yo, inderdaad wat jij zegt. Als jij skills hebt in bed... Laten we daarvan uit gaan, houden. <laughs> dan zou ik daar gewoon vertrouwen in leggen. Ja. Want eerlijk... Het zou mij niet uitmaken als iemand wat magerder is. Dat boeit me echt niet. Want als jij een hele brede gast in je bed hebt liggen en die kan er helemaal niks van, ja, sorry dat ja, Maar snap zeg, je? Maar dan maakt het toch helemaal niks ja, uit. Ja, gooi je vrouw op bed, uh, gooi je been in de lucht en ga. Ik denk niet dat iemand zich daar zorgt als het goed voelt, voelt het goed. Ja. En een beetje meer of minder vet. Ja. Nou ja, daar lig ik niet van wakker. En
0: de power of manifesting. En je kan dit uh, spirituele onzin vinden... maar het is gewoon een lifestyle wat ik al doe sinds ik 15 ben. Ik zeg elke dag tegen mezelf... Ik vind mezelf zo knap, ik ben zo geweldig. Hoe vaak op werk zeg ik dit? Hoe vaak zit ik daar in de horen? spiegel? Dat ik in de spiegel, oh my god, I look so good. De helft van de ja. keer is bullshit. Maar ja, fik ik het Maar ik zeg het wel. Ik zeg het hardop naar het
1: universum. En ik zeg niet per se dat, dat mannen of vrouwen of, of mensen dat moeten doen. Nee. Maar... maar ik denk dat als jij bij seks is, het denk echt om de vibe die je hebt. Het gevoel dat iemand anders bij jou heeft. En dat gaat niet komen door je lichaam. Een lichaam is wat je aantrekt. Maar als die persoon al met jou überhaupt in bed is beland... jouw kleren heeft uitgegaan, dan zit dat wel goed. Die persoon heeft echt wel gezien dat je een beetje skinny bent. Kom op zeg. Ja, snap je? Ja. Ik weet niet, daar zijn je hele wijde trui... Maar dan maakt het alsnog iets uit. Weet ja. wel. Dus ik zou gewoon vertrouwen op jezelf en dat. Dat is heel cliché trouwens. Maar... Oh, blijf bij jezelf. Snap je wat ik bedoel? Oké, okay, volgende vraag. Vraag van Veerle. Hoi, ik heb een vraag voor in de podcast. Dankjewel Veerle. Ik draag al sinds mijn veertiende make-up... Dat begon op de middelbare school, omdat toen iedereen het eigenlijk deed. En sindsdien sta ik elke dag een uur eerder op. Ik ben nu 24 en ik wil er eigenlijk wel vanaf. Omdat ik merk dat ik me veel lekkerder voel zonder. Maar toch maakt het me nu onzeker. Vooral als ik bijvoorbeeld uitga, heb ik heel erg het idee dat leuke mannen me dan niet zien staan. En daar wou ik toch van. Hoe kan ik dit gevoel uitzetten?
0: Ja, meid, dit moet je echt niet aan mij vragen.
1: Nee, ik voel dit zo kijk, erg. Kijk
0: hoeveel make-up ik op heb. En ik begrijp volledig. Als ik geen make-up
1: op doe, krijg ik veel minder aandacht. Het is vooral bij uitgaan. Ik snap jou zo erg. Als ik uitga en ik heb geen mascara en een beetje lipstick op. en ik ben echt niet iemand die veel make-up draagt, dan, dan denk ik al. Uh, weet je wel, dit gaat hem toch niet worden of zo. Snap je? Het is zo erg. Ja, 100%. Ik heb het ook. Maar ook dat je uitgaat en dat je het gevoel hebt van: oké, okay, vanavond gaan we uit. Dus er moet geflirt worden. Dus ik moet aandacht krijgen. Het is bijna niet meer alsof je uitgaat om lekker te gaan dansen. Maar je wil ook wel een soort van validatie. Je kleedt je toch wel wat leuker. Ja, la, la 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 Ja, ja, ja. Iedereen ziet er super tof uit altijd als we uitgaan. Misschien
0: kan ze het doen dat ze um,
1: gewoon gaat minderen.
0: Uh, eerst de mascara. Nee, eerst de foundation af, Dan de lipstift eraf. Dan de mascara eraf. En dan kunnen de wenkbrauwen meesnap je. En als je elke dag geen make-up draagt en daarna gaat wennen. En het moment dat je het dan wel doet. Denk je opeens. Wah, wah, voem, wow. ja. Dus misschien moet je gewoon in het dagelijks leven. Vierle, hallo uh, In het dagelijks leven niks meer gaan dragen. Maar dan als je uitgaat doe je gewoon een kleine mascara
1: op. En dan denk je meteen, damn, I look so good. Snap je? Ja, maar gaat het er niet ook om wat je uitstraalt? Heb jij ook niet, als jij make-up op hebt, dan voel je al meer de shit... ...waardoor je gaat, meer gaat gedragen als de shit. Waardoor 100%. mensen ook denken waarschijnlijk,
0: oh, zij is de shit. 100 dus, De
1: straat is mijn catwalk. Als jij geen make-up op, op hebt en je denkt al van... Uh, ...ik zie er niet uit, mijn gezicht is naakt... ...dan ga je dat uitstralen, waardoor ja. mensen ook meer denken. Dus misschien is dat het wel gewoon, hè? Ja. Nou, aan de ene kant denk ik <sighs> ja... Ja. Zeker.
0: Het ligt aan je attitude. Maar laten we even heel eerlijk zijn. Ik ben prachtig zonder make-up. Maar ik ben wel echt anders met make-up. Dat is gewoon een gegeven. We zouden een keer een test moeten doen.
1: Ik wilde net zeggen, want wij zijn collega's. Zullen we een keer na werk uitgaan. En allebei geen make-up opdoen. En wel die shit ownen. En dan kijken wat er gebeurt? Ja, ja, ja. Of we maken een rondje of zo. Je voelt je nu ook oncomfortabel, oncomfortabel bij uitgaan, hè? Of niet? Oh, nee hoor.
0: Nee? Nou, als het niet een. Uh... Als een stad ergens in...
1: Uh... In Amsterdam. <laughs> nee,
0: ik ga echt niet in Amsterdam zonder make-up. Dat heb ik ja, gewoon geen zin in. Nee, nee, dat kan ik wel doen trouwens. Ja. Nou, ik heb één keer in de, in, de, in de Jimmy Woo gestaan. Dit was echt een zo verschrikkelijke avond. Ik was bij, Mag ik je even een verhaal vertellen? Ja, het gaat zeker. Stuk. Um, ik was op een verjaardag van een vriend... en we gingen daar naar de Jimmy Woo. Goed. Hij zegt tegen mij... Ja, we pakken een taxi. Stap in die taxi. Laatste moment... Gaat hij niet mee in de taxi? Ik stap de taxi in. Ik denk, nou ja, oké, okay, is goed. Zit ik met Calvin in de taxi? Dus ik kijk om me heen. Ik denk, wat the fuck doet Calvin hier? Hè? Hele rare situatie. Wij naar die club... En hij dacht echt, wie is deze oma die mee is? Want ik had echt, ik had uh, tweedehands kleding, oma kleding aan. Een knot op mijn hoofd, een hele grote bril, geen make-up. Zaten stond... jullie met z'n tweeën in die taxi? Nee, nog een paar andere. Oh. En ik stond in die rij bij de Jimmy fucking woe. En ik denk bij mezelf, wat doe ik hier? Ik ben zo out of place vandaag. Terwijl ik normaliter gewoon eruitziet zo ik uitziet. Dus ik sta in die rij. Ik denk, godverdomme, sta ik in de rij met Calvin? Ik dacht echt, wat gebeurt hier, weet je wel? Wij naar binnen. Ik stond daar tussen allemaal Temptation Island, Love Island. De hele sante kraam was aanwezig. Iedereen vol in de make-up en jurkjes en glitters en ditjes datjes nageltjes gedaan. En ik stond daar in mijn tweedehands oma. Letterlijk een, iets wat ik van een oma op een markt had gekocht. Van, voor 1 euro. En ik wou Dood! Ik wou dood! Ik vond het verschrikkelijk. Ja, maar en toen? Heb je ja, best ik, ben, ik, ben, ik heb mijn, mijn ex-vriend gebeld. Ik zeg, schat, je moet me halen. Ik kan dit niet. Ik kan dit echt niet.
1: Oh, want je ziet vaak in die films dat die meiden dan even een scheurtje maken in hun kleding... ...en dan even zo'n zo lipstift lenen van iemand en dan bam, komen ze naar buiten... ...en dan hebben ze zo'n outfitje aan. Ja, misschien had ik dat moeten doen. Toch?
0: Ja, ik weet het niet. Nee, ik ben gewoon lekker naar huis gegaan. Ja. Ik dacht de volgende keer... Nou, ik wil
1: eigenlijk... Nee. Ja. Dat is ook oké, okay, hoor. Maar wat ik ook denk met kleding... dat ik me ook afvroeg tijdens het voorbereiden... deze aflevering... in hoeverre is het schoonheid ideaal... gekoppeld aan financiën? Want mensen die er goed uitzien... volgens de norm... krijgen meer kansen... waardoor ze meer geld verdienen... waardoor ze er nog beter uit kunnen zien... want ze kunnen allemaal dure kleding kopen... dure make-up en gezond eten... waardoor ze beter gaan presteren... waardoor ze meer kansen krijgen. Snap je? Het is een 100%. soort van opwaarts Tuurlijk. spiraal ding, dat ik wel denk van, oké, okay, um, we kunnen het nu leuk hebben over um, je innerlijk, en dat is ook zeker wel zo. Maar qua carrière, ja denk ik wel echt van Paul. Heb je wel eens Bella Hajid gezien
0: voor de surgeries? Heeft zij surgery gehad? Schat, hou op met What? mij. She is a made woman. Prachtige vrouw, by the way. Zoek mm. haar nu op. Live in de aflevering. Ja, nu Bella Hajid. Before surgery, I swear to God. Ze was al heel mooi, maar ze hebben echt haar hele kop verbouwd naar
1: next level model life. Maar zij lijkt heel natuurlijk. Je en schat, dat is Kylie perfect, Jenner. Dat is het
0: perfecte voorbeeld van: je hebt gewoon geld. Je, je bent niet lelijk.
1: <laughs> Hou je bek, before surgery. Ik vind het heel raar dat ik dit. <gasps> ja.
0: Wat? Ja. Tuurlijk. Bizarre, hè? Wat? Absoluut. Oh, maar dat wil ik ook wel. Snap je? <laughs> ja, ik wil echt wel het
1: gezicht van Bella Hadjit aan de dokter laten zien. Ga maar los. Holy shit. My lord. Nou, dat is even een revelation. Snap je? Want over de Kardashians heeft iedereen natuurlijk... maar ik dacht echt dat zij wel uh, gewoon natural was. Absoluut niet. Maakt ook niet uit, hè? Maar, uh, nee, maakt zeker niet uit. Ik was gewoon verbaasd. Maar kijk, als jij dat kan betalen en je wil dat... is dat prima. Maar wat ik wel merk is dat steeds meer mensen... het wordt steeds toegankelijker. En wat ik dus ook het gevaar vind... je kan niet eens meer zien... Ik zag niet eens bij haar of het echt of ik Dat is ik de dacht, bedoeling, hè? Ja, tuurlijk. Maar vroeger had je zo'n beeld van... je ziet natuurlijk aan die ja. lippen bij een Kardashian, dat Kardashian... dan zie je het wel gewoon bij een Gabi Blazer. En dat is nog steeds mooi, maar dan zie je het tenminste. Bij haar, ik had geen flauw idee. Ja, dan heb je een hele goede dokter als je het niet kan zien. Maar dat vind ik wel ook een beetje gevaar. Want daardoor lijkt het dus alsof voor andere mensen van... oh, weet je wel. Maar, het, ook is, maar bij... het
0: wordt enorm genormaliseerd. Ja. Heel, het schoonheidsbeeld wordt genormaliseerd. Kijk naar... Um, Kinderen die naar de orto moeten om een cosmetische behandeling aan hun tanden te laten doen. Terwijl je gewoon wordt geboren met je tanden die functioneel zijn. En kinderen, hun tanden worden op 12-jarige leeftijd rechtgezet. Kijk naar schoonheidssalons waar uh, ze je ontharen. Eigenlijk is het een raar concept. We doen dat een soort van in de naam van hygiëne, Maar dit is gewoon om het schoonheidsbeeld te volgen. Zo genormaliseerd is het dat we het erover hebben van... Oh, je moet je wel scheren, want het is schoner. Het is niet schoner om je te scheren.
1: En ook, heb jij in scheurcommercials wel eens haar... Nee! Zoals ze scheren gewoon helle gladde helle benen. Is... Ja. Hè? Dat, dat, dat zei Linda de Munk in de vorige ja. aflevering. Dat ik echt dat ik vond zo grappig. Als ja, zij dacht ik, debiel. oh ja. Ja, maar ook in, oh, als je kijkt naar uh,
0: ongesteldheidscommercials. Uh, denk bij mezelf, wie de fuck gaat er nu in een of andere witte flutterjurk rondrennen? Met een Tena Lady in. Ben je niet goed bij je hartjes?
1: Ja. ja, ik weet niet. Ik vind het ook gewoon, ik denk, het, het moet wel kunnen. Maar aan de andere kant... Is het nou echt allemaal nodig? Want ik, ik ben echt wel van mening dat het wel erg gaat worden. Dat op een gegeven moment het gewoon normaal wordt dat je, je neus recht zet. Of vrijer maakt. Of dat je bij Victoria's Zieken kreeg ze standaard bij het pakket... als je wordt aangenomen borstvergroting, ja. weet je wel. Hé, hey, maar we hebben nog één vraag. Oh, Vraag van Jeroen. Jeroen. Tegenwoordig deed natuurlijk bijna iedereen van onze leeftijd online. En ik vind dat helemaal kut. Wat een topper. Op apps als Tinder en Bumble gaat het voor mijn gevoel alleen maar om uiterlijk. Daarbij hebben mannen naar mijn idee ook veel moeilijker dan vrouwen, want vrouwen zijn veel kieskeuriger. De dates die ik heb zijn tot nu toe op niks uitgelopen. Zal ik het maar gewoon opgeven of heeft je gast misschien nog tips?
0: Ik bedoel, dating apps kunnen heel leuk zijn, maar als het niet voor jou is, is het niet voor jou. Maar, wat ik ook meteen zit te denken, het is inderdaad zo dat vrouwen echt wel meer kans hebben. Ik heb een, keer een test gedaan met een vriend van mij, die ook gewoon heel knap is, waar we iedereen gingen liken op een app en kijken hoeveel matches we hadden. En bij mij was het gewoon aan de lopende band. Terwijl hij ook een hele good looking guy is. En
1: bij hem was het gewoon minder dan de helft. Dus vrouwen hebben het gewoon echt makkelijker op dating apps. Ja, maar dan kan je gewoon selecteren. Maar wat ik dan niet makkelijk aan vind... is dat je dus dan heel veel matches hebt. Maar ja, dat is heel lullig. Maar gewoon 70% is gewoon meuk. 100%. Wat voor mensen zijn dat? Je, zeg
0: je zegt alleen hallo en ja. dan begeer je alweer.
1: Of alleen maar uit op seks. Of zeggen van ja, ik wil echt weer graag een relatie. En dan denk ik van hallo, we zijn net vijf minuten aan het praten. Wat de fuck? Ik altijd op die dating apps. Ik zeg je, eerlijk man, ik haat het dat je dan... En wat
0: doe jij? Heb je hobby's? Ik, ik, ik weet niet. Wat voor studie doe je? Ik heb het liefste mensen op dating apps... die gewoon meteen echt een fucking rare vraag stellen. Die iets in mijn biografie hebben gezien of zo. En iets heel doelgericht aan mijn vragen. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment een meid uh, gematcht. En zij was documentairemaker. En mijn eerste vraag aan haar was... Als je alle budget van de wereld had... wat voor docu zou je maken? En toen begon er een goed, Oh, goed dat gesprek. is wel een vibe. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Maar tip naar Jeroen... Um, ja, het is lastig als man om eruit te staan. Maar wat ik altijd heel erg tof vind aan mannen op dating apps... als ze grappig zijn en hun profiel is grappig. Doe je best met je profiel. Als je zes foto's hebt... Make them count. Laat, doe niet een foto met een vis. Maar als je houdt van... Ja, kijk, als je houdt van vissen, oké, okay, bol. Maar maak er dan iets grappigs van, weet je wel? Laat het een grappige
1: foto zijn waar je je persoonlijkheid heel erg laat zien. Ja, en doe geen foto's met vrouwen. Ik weet niet waarom jongens denken Hè? dat ze altijd waarom foto's... Waarom niet? Omdat ze het doen dan om soort van te laten zien... Kijk, ik heb veel, veel vrouwen vinden mij leuk. Of ik heb vrouwelijke vriendinnen. Ik snap die move niet. Oh, ik wel. Ja? Ja, maar dat oh, maakt echt? echt niet uit. Ik vind dat weird. Ik vind, nee, ik vind het voornamelijk irritant als mannen uh, drie foto's hebben. En dat zijn allemaal vriendengroepen. denk ik, ja? Nu wie moet, ben wie, jij nou? Wie de fuck ben jij? Jullie lijken ook allemaal op elkaar. Dat vind ik oh, ja. Kut. ja, maar wat ik vooral bij, bij dit verhaal met Jeroen... Dat ik denk van... Oké, okay, je kan 100 Tinder matches hebben. Wat klonk jij opeens Amsterdam? Dat ik denk van... Oh ja, soms doe ik dat. Martin Morero. <laughs> kut, Sorry, wat wil je zeggen over Jeroen? Dat ik denk dat als je... 100 Tinder hebt en allemaal dates... ...maar je verhaal is kut, dus je kan er heel leuk uitzien... ...maar je hebt gewoon niks te vertellen... Te... ...stel je zit uiteindelijk tegenover die persoon... ...en er is helemaal niks aan... ...dan heb je er alsnog niks aan. Nee, dus we gaan toch even terug naar uiteindelijk... ...innerlijk is echt het allerbelangrijkst. En ik snap dat als iemand en confident is... ...en er volgens de norm goed uitziet... ...dat je dan wel echt meer mee hebt. Maar zoveel zijn dat er niet hoor. Want wat ik vaak ook merk is dat mensen die echt modelknap zijn... ...heel weinig inhoud hebben. Wat ik zelf gewoon vind
0: is... Zoals ik al eer in de vorige aflevering heb gezegd, ik vind heel veel mensen heel knap. Maar het moment dat iemand tegen mij begint te praten, dat is het moment waar ik kies of ik je echt knap vind of niet. Als ik niet met jou vibe, als ik jou geen fijn persoon vind om in de buurt te zijn, dan ben je voor mij meteen helemaal niet meer knap. En dan maakt het me niet uit of je eruit ziet als Duitse cruise, Als je fucking lief bent, dan vind ik je geweldig. Maar als je een bitch bent, dan ben ik gewoon meteen klaar. Dan, yeah. dan vind ik je niet meer mooi. En je mag een dubbele hazenlip hebben en een overbeet. En weet ik veel, overal rare huidziektes, weet Ik vind gewoon alles waarvan waar je denkt, ah kut. Maar als jij een tof, leuk, gezellig persoon bent. Goddamn. Dan vind ik jou zo aantrekkelijk. Er is één guy op TikTok. Hij heeft Gilles Latourette. En hij is zo geil. Ik weet niet, man. Hij heeft zo'n... Chillen, fijne vibe. Maar hij zit de hele dag te schelden... rare geluiden te maken, te bewegen. But something about him... omdat hij gewoon... je ziet, het is een mooi persoon. Je hebt mooie mensen, maar als je een mooi mens bent... Oeh. Ja, charisma ook, hè?
1: Knap en mooi weleens, is anders. Heb je ook wel eens gehad dat iemand iets heel goed kan? Bijvoorbeeld piano spelen of, of, of weet ik veel iets anders. Dat je echt denkt van, wow, jij kan het zo goed. En ja. jij bent zo confident hierin dat je gelijk denkt van... Oh, ik glij bijna naar mijn stoel, joh. Zeker. Weet je wel?
0: Maar ik heb het ook met uh, mensen die ambitieus zijn. Je hoeft er niet... Al ben je putjeschepper... Als je er ambitieus over bent en je erover begint te vertellen tegen mij... en ik zie die sprankeling in je ogen, dat je opeens aangaat van... oh mijn god, ik heb hier zo'n passie voor. Ik vind dat geweldig.
1: Ja, want ik vind dus echt dat uiteindelijk is het ook gewoon echt... carry yourself with confidence. En dat is heel cliché, maar weet je, je hoeft niet heel veel te doen aan je uiterlijk. Hou jezelf gewoon schoon. Zorg gewoon voor hygiëne. En als jij gewoon een leuke babbel hebt, echt ik kies jou honderdduizend keer over een of ander Abercrombie-model. Ik weet niet eens of dat nog een ding is nu. In deze, in is dat een ding? Ik heb geen idee. Maar weet je nog vroeger dat die jongens in de jongens dan in de winkel stonden zonder shirt en dat iedereen hem op de foto wilde? Maar ja. als diegene gewoon een kutverhaal heeft, ja, dan moet je bij mij echt niet aankloppen. Maar dus, 100 procent. Dat eigenlijk. Ik vind dat wel een mooie conclusie om mee af te sluiten. Snap je? Ja, laten we gaan afronden. Lotte. Ja, Michelle. Bedankt dat je te gast wilde zijn. Ja, wat gezellig. En bedankt voor dit verhelderende gesprek. Hey, en voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Heb je nou een vraag, stuur die in via Instagram. App kopzorgenpodcast. En tot de volgende aflevering. Doei.